0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Diese Podcastfolge ist Teil einer Interviewreihe über das Arbeiten in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Warnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. Faktencheck. Das Burnout-Syndrom kann jeden treffen und wird in der internationalen Klassifizierung für Diagnosen, dem ICD-10, als Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung eingestuft. Es bezog sich zunächst auf den Zustand von Belastungen am Arbeitsplatz in vorwiegend helfenden Berufen. Das Burnout-Syndrom ist dabei meistens an bestimmte Lebenssituationen geknüpft. Ein Hauptsymptom ist das Gefühl einer tiefen Erschöpfung. Dazu kommen oft psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Magenprobleme. Die andauernde Covid-19-Pandemie stellt vor allem den Gesundheitssektor mit einem andauernden Einsatz bis an die Grenzen der Belastbarkeit und darüber hinaus vor immense Herausforderungen.
1: Ich bin Miriam und ich bin Sonja von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg. Wir sprechen heute mit dem Burnout-Präventions- und Kriseninterventionsteam des Universitätsklinikums in Würzburg. Covid-19 ist kein kurzer Sprint, sondern ein langer Marathon, der mit einer großen psychischen Belastung für das Personal im Gesundheitswesen einhergeht. Das Zentrum für psychische Gesundheit entwickelte deshalb in Kooperation mit dem Psychoonkologischen Neuropsychologischen Dienst und der Beratungsstelle für Beschäftigte am UKW ein Burnout-Präventions- und Kriseninterventionskonzept. Dieses sieht beispielsweise vor, dass rund um die Uhr eine professionelle Kontaktperson zur Verfügung steht, die Unterstützung bieten und gemeinsam mit den Beschäftigten nach Lösungen suchen kann. Wir sprechen heute mit Dr. Stefan Unterecker, Dr. Susanne Bult und Dr. Elisabeth Jentschke. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. wie schön, dass Sie heute bei uns sein können. Wie lange üben Sie denn schon Ihren
0: Beruf aus und welche Funktion haben Sie inne?
2: Hallo, mein Name ist Stefan Unterecker. Ich bin leitender Oberarzt am Zentrum für psychische Gesundheit und seit ca. 20 Jahren am Universitätsklinikum Würzburg beschäftigt.
3: Ich bin die Susanne Bult. Ich leite die Beratungsstelle für Beschäftigte am Universitätsklinikum ich bin seit 20 Jahren Psychologin und seit acht Jahren hier am Klinikum in dieser Funktion.
4: Ja, ich bin Elisabeth Jenschke und ich leite hier den Psychoonkologischen Dienst am Comprehensive Cancer Center und die Abteilung für Neuropsychologie in der Kopfklinik. Ich bin hier seit etwa 20 Jahren.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude macht Ihnen Ihre Arbeit?
3: Also ich liebe meine Arbeit und würde auch meistens bei 9 liegen.
1: Meistens
2: macht mir die Arbeit sehr viel Freude, also so zwischen 8 und und 10 auf der 10er-Skala.
3: Ganz
4: interessant. Ich liege nämlich ganz ähnlich wie ihr, ohne dass wir uns abgesprochen haben. ich meine Mein Skalenbereich liegt auch zwischen 8 und 10. Und das schwankt jetzt gerade im Moment aktuell, würde ich ihn ja bei 10 ansetzen.
1: Das ist ja sehr schön, dass Ihnen Ihre Arbeit so viel Freude macht. Gab es im letzten Jahr Veränderungen aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie?
2: Nein, also an der Freude an der Arbeit konnte die Covid-19-Pandemie nichts ändern. Also auch weiterhin 8 bis 10 auf der 10 er meinerseits.
3: Geht mir ganz genauso. Wir haben im letzten Jahr sogar eine höhere Nachfrage gehabt und da hatte ich so Momente, wo ich mich besonders wertgeschätzt gefühlt habe, auch mit der Arbeit, die wir machen, weil wir häufig gar nicht so viel Rückmeldung kriegen. Die Leute sind froh, wenn sie ihr Thema abgeschlossen haben und ähm, dann auch vielleicht nicht mehr mit uns zu tun haben müssen. Und im letzten Jahr haben wir ganz, ganz viel Feedback gekriegt und das hat mich besonders gefreut.
4: Also ich kann schon Veränderungen auf alle Fälle feststellen. Zum Beispiel das Arbeiten am Krankenbett mit der Maske. Ich bin ja auch auf der Palliativstation und Sterbende zu begleiten in der Distanz und aus der Distanz und mit der Maske, das ist etwas, was nicht leicht ist. Genauso konnten wir unsere sehr ähm, wertvollen Gruppenkurse für die Tumorpatienten nicht mehr anbieten. Die bieten wir digital an, aber das hat ja doch eine andere Qualität. Also für mich hat sich es schon verändert und ich kriege natürlich eben auch gerade auch äh, das Leid der Angehörigen mit, weil diese Bezu äh, Besuchsregelungen sich eklatant verändert haben.
0: Was empfinden Sie denn als Hauptherausforderung für Ihre psychische Gesundheit in Ihrem Beruf?
2: Also für mich ist die Hauptherausforderung und wahrscheinlich für viele Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitssystem insgesamt auch und in der Gesellschaft insgesamt einfach der fehlende Ausgleich der beruflichen Belastung im privaten Bereich. Dadurch, dass es eben, dass die Möglichkeiten von Treffen von Freunden und Verwandten fehlen oder auch Besuche von Freizeit- und kulturellen Veranstaltungen äh, nicht möglich sind. Also das fehlt sehr.
3: Ja, das bestätige ich durch und durch. Also Hauptherausforderung ist Ganz sicher die Selbstfürsorge und gerade wenn es jetzt drängender wird, die Nachfrage, weil man merkt, die Menschen sind sehr belastet, auch von den Covid-Maßnahmen, äh, mit dem Umgang äh, mit dem ganzen äh, gesellschaftlichen, auch was äh, Stefan jetzt schon gesagt hat, also diese ganzen Möglichkeiten fallen weg, dann sind die Nachfragen der drängender, die wir hier haben. Und da finde ich es eine große Herausforderung, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen ähm, in dem Angebot, das man macht. Weil das ist das, was die Leute brauchen und sich von uns auch wünschen. Ruhe und Geduld. Und da merke ich eben selber auch, dass man natürlich auch in dem System ist und die Selbstfürsorge auch für uns fehlt. Und dass es das ganz wichtig ist, da auch immer drauf zu schauen, eben diese Ruhe zu bewahren irgendwie.
4: Also ich finde auch ähm, eine Sorge... Ähm Zumindest am Anfang der Pandemie erstmal die die Sorge, dass äh, man selbst angesteckt wird, also wenn man äh, im äh, Covid Zimmer ist, wo Patienten eben dort liegen, äh, aber auch, dass wir die Überträger sind, weil man das ja auch nicht immer auch sofort weiß. Also diese Sorge habe hab ich zumindest in, in den ersten Monaten sehr empfunden. Was mich aber auch so ein bisschen sorgt und umtreibt ist, dass ich zum Beispiel im Team, also im Team der und der im Team der Neuropsychologie auch das Miteinander deswegen verändert, dass wir keine Mittagessen mehr machen dürfen. Anders saßen wir zu sechs, zu acht und haben uns zwei, dreimal in der Woche getroffen. Das war halt auch ein besonderer Austausch und dieser Austausch diente auch zur Entlastung. Das ist, findet jetzt im Moment nicht statt. Und ähm, das, ähm, ja, sorgt mich schon, weil man könnte natürlich auch das Team so ein bisschen miteinander eher stärken, wenn man auch mal am Abend gemeinsam einen Wein trinkt. Und da hoffe ich, dass alles so unbeschadet auch, also ich denke jetzt an die Mitarbeiter, durch diese Krise kommen.
0: Würden Sie denn sagen, dass sich die Hauptherausforderungen vielleicht auch durch die Corona-Krise verändert haben? Sind da vielleicht auch neue Herausforderungen dazu gekommen?
2: Ja, mit Sicherheit, so wie es die Kollegin schon, schon andeutet, dass so Teambuilding-Maßnahmen einfach schwieriger sind. Man kann sich halt auch äh, im beruflichen Kontext nicht mehr äh, näher kommen und, und was besprechen, mal unter vier Augen, äh, mit, mit, äh, also immer mit Maske äh, bedeckt und äh, mit weniger Zeitkapazitäten. Äh, das ist erschwert, nicht nur privat, eben auch beruflich.
3: Ich finde, äh, man musste auch erst damit umzugehen lernen, was man an digitalen Möglichkeiten hat, so wie wir jetzt hier auch zusammensitzen. Da waren wir am Anfang sehr skeptisch und haben gedacht, ja, kann man jetzt überhaupt noch was anbieten, wie es auch Elisabeth gesagt hat. Diese Distanz, das ist ja was, was in unseren Berufen eigentlich ganz schrecklich ist. Man muss einer Person auch nahe sein können, wenn sie in Not ist. Wir haben aber alle gelernt, und auch das war eine Herausforderung, die ich finde, die ganz gut gemeistert wird, auch damit umzugehen und diese neuen Medien auch zu nutzen und da auch, positive Momente zu erleben, ähm, ja, die im Digitalen einfach liegen. Also wenn ich jetzt gerade sehe, wir haben immer wieder Beschäftigte, die auch in Quarantäne müssen aus irgendeinem Grund. Und da finde ich es ganz toll, dass die Beratung nicht ausfallen muss, sondern dass sie auch auf so einem Weg stattfinden kann. Obwohl natürlich dass die Nähe noch mal was anderes ist, aber es gibt auch eben Möglichkeiten. Und ähm, das zu meistern hat eine Weile gedauert gebraucht, bis wir uns auch alle darauf eingestellt haben, dass auch das eine Möglichkeit ist, die gangbar ist. Was ähm, ich
4: noch gerne hinzufügen möchte, ich betreue ja im, in dem ähm, Krisendienst äh, auch Pflegeheime. Und äh, da habe ich manchmal schon sehr, ähm, ich sage es mal, leidvolle äh, Szenen erlebt, wo Mitarbeiter dort in den Pflegeeinrichtungen unglaublich getrauert haben, weil in manchen Einrichtungen eben wirklich sehr viele Bewohner verstorben sind und diese Mitarbeiter ähm, zunächst auch absolut überfordert waren und auch die Hilfe, die kommt jetzt, aber die war in den ersten Monaten nicht da und als ich dann als ähm, ähm, Supervisorin dort eingeladen war, habe ich auch bisweilen eben auch eine Sprachlosigkeit, aber auch, auch ein bisschen auch eine Wut und eine Trauer mitempfunden. Ähm, ja, das eben zu erleben, was ich dort äh, wahrgenommen habe. Herr
1: Dr. Unterecker, welche Strategien wenden Sie denn an, um diese Herausforderungen in Ihrem Beruf gut zu meistern?
2: Bei aller Belastung, es lassen sich ja glücklicherweise Alternativen finden, um Stress und Anspannung abzubauen. Also wir sind als Familie jetzt viel mehr in der Natur unterwegs, machen Spaziergänge oder fahren Rad, wo wir im vorletzten Jahr dann in Freizeitparks unterwegs waren. Wir haben eine Tischtennisplatte und ein Laufband aufgebaut, damit sich alle Familienmitglieder austoben können und zu Hause im Rahmen von Homeschooling kein Lagerkoller entsteht. Und ich glaube, das sind ja gerade die privaten und befamiliären Herausforderungen für alle in der Gesellschaft, dass neben der beruflichen Belastung der familiäre Druck sehr groß ist und es weniger Kompensationsmöglichkeiten in der Freizeit gibt.
0: Frau Dr. Bult, welche Situationen sind denn Ihre persönlichen Risikosituationen für Ihre mentale Gesundheit und wie gehen Sie damit um?
3: Also das ist so eine Sache. Wenn man interne Beratung macht, dann bedeutet das, dass die Menschen, die hierher kommen und in Not sind, in einem System leben, das natürlich auch Rahmenbedingungen bringt, äh, die belastend sind. Also wenn ich jetzt in der Pflege oder im ärztlichen Dienst arbeite, dann gibt es Konflikte, dann gibt es Überlastungssituationen. Es gibt ganz viele schwierige Situationen, die ich bearbeite. Man kann nicht mehr schlafen, weil, weil die Kollegen, weil das und jenes gewesen ist. Und manchmal ertappe ich mich dabei, und das empfinde ich als Risikosituation durchaus für meine Selbstfürsorge, dass ich diesen Abstand nicht immer gewährleisten kann, weil ich bemerke, auch ich bin in diesem System angestellt. Das ist im freiberuflichen Arbeiten, habe ich den Eindruck, als ich das so erlebt habe im Vergleich, ein bisschen anders, weil ich da einfach weiß, der Klient kommt zu mir, der Patient kommt zu mir, bespricht ein Thema mit mir und geht wieder zurück in seine Welt. In meiner Arbeit jetzt ist es so, ähm, da liegt natürlich auch ein Vorteil drin. Ich kenne das System, ich lebe auch in dem System. Ich kenne auch die Ansprechpartner, so sodass ich manchmal sehr auf einem kleinen Dienstweg auch unterstützen kann, weil ich mal jemand hinzuholen kann. Gleichzeitig merke ich aber, wenn ich dann bestimmte Dinge höre, dass ich so wegrutsche und mich auch mitärgere mit dem Patienten. Und das ist nichts, was der Patient oder der Klient in dem Moment gebrauchen kann, dass ich jetzt mit ihm da mitmache und sage, ja, stimmt, recht so, das ist aber ganz äh, furchtbar gerade. Er braucht den Abstand und er braucht die Ruhe. Und das empfinde ich manchmal, wenn ich jetzt nach Hause gehe, äh, dass ich mich eben auch darüber ärgere, über manche Maßnahmen oder über manche ähm, Sachverhalte und diesen Abstand nicht immer anbieten kann, zum Glück. Gelingt es mir ganz gut und Sie fragen auch warum. Das ist, weil ich so nette Kollegen habe, die wir hier jetzt auch in der Runde haben, die ein offenes Ohr für mich haben. Die Gespräche mit denen wirken unheimlich entlastend oder die bieten auch mal was an. Das ist das eine. Das nächste, ich persönlich darf auch ähm, eine regelmäßige Supervision wahrnehmen. Die brauche ich auch und die holt mich auch immer wieder runter ich bin außerdem leidenschaftliche Musikerin, ich liebe es über alles, ich vermisse zwar meine Band, die ist gerade extrem, aber natürlich ist es Tolle am Musik machen, dass man es auch alleine machen kann und das macht mir den Kopf frei und ähm, es ist, ich bin allen dankbar, die mir das ermöglicht haben, dass ich Musik spielen gelernt habe, also das ist was Tolles und ich liebe es auch in der Natur unterwegs zu sein, also ähnlich wie das Stefan schon erzählt hat, auch das ist für mich wichtig. Viele Schritte gehen, um immer wieder mich auf meine Rolle zu konzentrieren und das dann auch zu trennen. Was ist mein Ding und was braucht der Klient?
1: Die Covid-19-Pandemie hat ihren Arbeitsalltag ja sehr stark verändert. Wie ist denn das Kriseninterventions- und Burnout-Präventionsteam entstanden?
2: Also wir Mitarbeiter aus dem psychologisch-psychiatrischen Bereich hier am Universitätsklinikum Würzburg waren ja auch schon vor der Pandemie in regelmäßigem Kontakt, haben uns gelegentlich persönlich getroffen. Und zwar dann allen recht schnell klar, dass diese Pandemie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch an die Substanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitssystem, doch hier am Universitätsklinikum geht. Und haben uns vor diesem Hintergrund ziemlich genau vor einem Jahr erstmals virtuell getroffen. Und aus dem ersten Treffen wurden dann regelmäßige, wöchentliche weitere Treffen bis in den Sommer hinein. Wir haben unser Team um MitarbeiterInnen aus verschiedenen Bereichen am UKW erweitert, haben Material zur Burnout-Prävention, Krisenintervention erarbeitet, haben uns danach an alle Beschäftigten hier am UKW Gewandt und haben denen ein Burnout-Präventions-Kriseneventionsangebot gemacht und haben dann auch regional hier Kontakt zu den Krankenhäusern, zu Pflegeheimen aufgenommen und auch den Beschäftigten dort unser Angebot, Prävention, Burnout-Prävention, Krisenrevention äh, angeboten.
3: Das auf jeden Fall. Und dann fiel mir noch sehr entlastend auf, dass natürlich auch unterschiedliche Kompetenzen da sind. Also, dass wir die psychiatrische Kompetenz haben. Und ich jetzt tatsächlich in meiner Arbeit im letzten Jahr bemerkt habe, dass doch vieles an die Substanz geht und wo vielleicht auch eine psychologische Betreuung alleine nicht ausreicht. Und da war ich sehr froh, die psychiatrischen Kollegen, den Stefan und Bodo eben zu haben, wo ich auch doch mal auch über den schnellen Weg jemand schicken kann und sage, Mensch, das wäre toll, wenn da doch auch mal ein Facharzt drauf schaut. Also diese, das gibt Sicherheit die Verantwortung zu teilen und das entlastet sehr. Ja, also ich meine,
4: wir, als wir uns dann getroffen haben, ich ergänze mal, Stefan, haben wir so überlegt, wie, können, wie könnten wir uns ein bisschen verteilen? Also wer könnte welche Bereiche so übernehmen? Und dann hat sich halt eben herauskristallisiert, dass ähm, ähm, ja, Bodo und du, dass ihr, ähm, ich weiß gar nicht, ihr seid natürlich in der Psychiatrie auch und in der Psychosomatik unterwegs, Susanne, du, zom vor allen Dingen und auch was die Mitarbeiter angeht, und ich habe mich aufs Kopfklinikum, weil dort ja die Abteilung für, für Neuropsychologie und hier im, im Tumorzentrum spezialisiert und zusätzlich eben auch noch die geriatrischen Aspekte, weil ich äh, durch die Gerontologie einen Zugang habe. Und da haben wir immer geguckt, passt das? Oder können wir uns gegenseitig unterstützen? Und da haben wir uns eben auch regelmäßig ausgetauscht und über unsere auch Erfahrungen gesprochen und haben uns auch dabei gegenseitig entlastet, was die Einzelnen von uns erlebt haben.
0: Wie wird denn das Angebot des Burnout-Präventionsteams angenommen?
3: Also würde ich vielleicht starten in dem Fall, weil die Beratungsstelle für Beschäftigte ohnehin ja auch schon vor der Pandemie ein Anlauf, eine Anlaufstelle war zum Thema Supervision, Führungsthemen, psychische Gesundheit. Und gerade im letzten Jahr wurde das extrem angenommen, auch im Rahmen des Kriseninterventionsteams. Und wir haben ähm, aufgrund der Institution eine äh, normale Dienstzeit, möchte ich es mal so nennen. Also wir sind von Montag bis Freitag hier erreichbar. Und ähm, es war natürlich ein, ein großes Anliegen, auch keiner wusste sich, wie sich die Situation vor Ort entwickelt, das eben zu ergänzen, um die Möglichkeiten der Psychiatrie eines ähm, rundum Tag und Nacht auch am Wochenende Dienstes, ähm, so dass es diese Nachfrage ergänzt hat. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr mit circa 600 Personen aus dem Klinikum Kontakte gehabt und ähm, es sind in den Jahren zuvor so ungefähr 300 bis 400 gewesen im Jahr. Ich kann
4: das auch unterstützen. Ich weiß, dass zum Beispiel im März schon die Anfrage kam, kleine Vorträge zu halten, zum Beispiel über Resilienz. Und ähm, äh, so konnte ich also in der, in, der, in der Kopfklinik und in der Geriatrie in verschiedenen Stationen eben kleine Vorträge über die psychische Widerstandsfähigkeit halten. Dazu ähm, gab es dann eben auch so Resilienzsäulen. Und wenn ich manchmal jetzt noch in die Geriatrie oder in, auf eine Station komme, dann hängt noch das Poster von den Resilienzsäulen. Dann denke ich auch irgendwie, ähm, ja, ähm, wird es ja dann doch noch ähm, angeschaut oder das, was du erarbeitet hast, Susanne, kann ich ja auch immer noch vorfinden, diese fünf Minuten Auszeit, also so kleine Möglichkeiten, kleine Rituale im Alltag.
2: Meines Erachtens war es ganz wertvoll für das Thema zu sensibilisieren. Wir wurden tatsächlich über die Hotline, die wir dann auch geschaltet haben, eine interne äh, Telefonnummer zum Glück nicht überrannt haben alle auch so genug zu tun und das Schöne war zu sehen, dass die Mitarbeiter eigentlich die vorhandenen, bereits davor auch vorhandenen Strukturen über die Beratungsstelle intensiver nutzen konnten und genutzt haben.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, als würde das Angebot sehr gut genutzt werden. Frau Dr. Jenschke, würden Sie denn Ihren Beruf wählen und was dann vielleicht Dinge oder Ratschläge, die Sie Ihrem jüngeren Ich raten würden?
4: Also ein ganz deutliches Ja jederzeit, ähm, denn ich wir wissen das von unserem Beruf, dass Krisen ja jeder Zeit kommen können und dass es kein Leben gibt, wo Menschen ohne kritische Lebensereignisse auskommen. Raten würde ich meinem jüngeren Ich oder jüngeren Kolleginnen, dass sie tatsächlich ihre individuellen Resilienzstrategien entwickeln und ausbauen und ähm, sich auch damit auseinandersetzen, was ihnen ähm, gerade eben auch in Krisenzeiten hilft. Also so auch die Akzeptanz, dass es, dass es Situationen gibt, die hätte man sich anders gewünscht, wie jetzt die Pandemie, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wenn sich gerade eben auch durch herausfordernde Situationen so etwas ergibt, dass ich mich in eine Opferrolle flüchte, dann auch immer wieder den Mut zu geben und zu machen, auch an mein jüngeres Ich, raus aus der Opferrolle, weil dort in dem Moment keine Handlungs- und Lösungsschritte möglich sind. Aber zunächst darf es aber auch sein, dass man diese Schmerzen und diese Trauer, also diese Gefühle, die dazu gehören, dass man die zunächst erstmal zulässt. Ich würde auf alle Fälle meinem jüngeren Ich und allen jüngeren Kollegen raten, dass sie einfach schauen, was sind ihre eigenen Strategien, um ja, ihre Kraftquellen nicht versiegen zu lassen. Und da gehört für mich ganz persönlich eben auch ja, mein tägliches Yoga dazu, die Bewegung, die Entspannung, aber auch der Genuss, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so ausführlich gekocht, wie in den letzten Monaten, zum einen auch, weil ich auch mehr Zeit hatte am Wochenende, also auch die Fähigkeit genießen zu können, beim Essen, beim Musikhören, Susanne hat es vorhin angesprochen, Musik ist etwas ganz Essentielles, sich ans Klavier zu setzen und zu spielen, aber auch das Kulturerleben, das ist etwas, was in der Tat fehlt. Ich würde meinem Jüngeren, ich aber auch raten im Beruf, dass sie darauf achten und Sorge tragen, dass es eine gute Teamkultur gibt. Dass sie mitwirken, ähm, ja, dass teamfördernde Merkmale sich entwickeln können. Denn wir wissen gerade in der Psychologie, dass ein gutes Team ein ganz eklatanter Schutzfaktor ist, um mit Krankheit und Leid umzugehen. Und alle, wie wir jetzt heute das Interview mit Ihnen führen, wir haben jeden Tag Menschen, die sind krank und ähm, kommen mit unserem Leid zu uns. Und da braucht es, ja, braucht es das einfach, was ich gerade erwähnt habe. Und es braucht auf alle Fälle eine Supervision, das hat... Die Kollegin Susanne schon angesprochen, das ist wichtig, weil es die Selbst- und die Gruppenreflexion fördert. Das, ich würde immer wieder raten, Arbeitgeber ähm, anzusprechen, dass Supervisionen möglich sind, weil das eben auch sehr zur äh, Psychohygiene beiträgt. Ich würde jederzeit wieder den Beruf der Psychologin, der Psychotherapeutin wählen, weil es doch schon etwas Besonderes ist beizutragen, wenn Menschen aus dem Gleichgewicht geraten, warum auch immer, durch eine Krebserkrankung, durch eine psychiatrische Erkrankung, durch eine Suchterkrankung, dass wir unterstützen und helfen können, dass für diese Menschen wieder Lebensqualität möglich ist. Das ist für mich eine sehr sinnvolle Aufgabe.
1: Abschließend haben wir noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Sie haben es ja auch schon erwähnt, Musik kann einen sehr positiven Einfluss auf die Stimmung haben und Stress reduzieren. Welches ist denn Ihr persönliches Anti-Stress-Lied?
2: Also ich bin seit Beginn der Corona-Pandemie viel auf Spotify unterwegs. Wenn das jetzt keine Schleichwerbung ist, habe eigentlich erst seit der Pandemie so richtig Podcasts, auch Corona-spezifische Podcasts, für mich entdeckt. Ähm, Anti-Stress-Lied, ein Anti-Stress-Lied reicht ja leider nicht aus angesichts der Dauer der Pandemie. Insofern äh, Viva La Vida von Coldplay ist immer gut. Und derzeit finde ich den Song Mr. Brightside von The Killers einfach gut, macht mir gute Laune.
3: Also, ich kann mich leider auch nicht auf einen Song beschränken. Ich habe mal so nachgedacht, es hängt so ein bisschen von meiner Stimmung ab. Und wenn ich mich jetzt irgendwie fokussieren muss und Ruhe brauche, dann würde ich Johann Sebastian Bach hören: Solo-Sonaten für Cello. Wenn ich so ein bisschen melancholische Selbstfürsorge brauche, ist es unbedingt Be More Kind von Frank Turner. Das ganze Album ist super, aber das Lied für sich genommen, das trifft so auch das, was wir brauchen, alle miteinander. Wenn ich gute Laune brauche, dann höre ich gern Wolfpack, Animal Spirits. Und wenn ich mein persönliches Elend in die Welt hinausgrölen muss, dann tue ich das aber nicht in die Welt, weil ich möchte gar niemanden beleidigen. Ich fahre aber gern Auto und schreie laut vor mich hin. Also ich singe laut vor mich mit hin. Und dann muss es, ich sage, Fischfilet komplett im Arsch sein. Und auch das trifft manchmal, das wie ich mich fühle. Und da gibt es ja zum Glück in der Musik für jede Stimmung was. Und dafür bin ich so dankbar.
4: Also Musik ist etwas ganz Wunderbares, das haben wir ja jetzt schon, glaube ich, gut ausgedrückt. Also ich würde auch sagen, je nach Stimmung lege ich unterschiedliche Musik auf. Aber selbst wenn ich jetzt äh, plötzlich mit einem Lied konfrontiert werde, dann kann ein, ein Musikstück durchaus meine Stimmung ähm, verändern. Also ich liebe schon immer Peter Gabriel und da ist mein Lieblingssong auf alle Fälle Biko. Das ist ein Lied, das liebe ich schon 30 Jahre und dann natürlich Purple Rain, das mag ich sehr und ich kann aber auch sehr, sehr gut mit Fink ja, entspannen und auch Melancholie empfinden. Ich mag natürlich eben auch Klassik und was ich auch sehr, sehr lieb ist Song of Joy, aber nur von Miguel Rios gesungen. Und ich liebe Mercedes Sosa über alles und wenn sie mit Konstantin Wecker zusammen singt, ja, da bin ich in meinem Flow.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Musiktipps. Die Songs findet ihr dann natürlich auch wieder auf unserer Anti-Stress-Playlist. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für das Interview mit uns hatten. Sehr gerne. 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 Vielen
0: Dank für Ihre Zeit. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social Media Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Anti-Stress-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf
3: und bleibt gesund.